0: Итак, добрый день, добрый вечер, доброе утро всем, кто прослушивает нас сейчас. С вами Либерокаст, ее уже бессменный ведущий я, Николай Аников. И э, впервые такое случилось, что человек э, к нам присоединился человек, который очень часто работал над этим подкастом, но из тени, так сказать, никогда не вмешивался в процесс записи, но... У него есть что сказать, и это Дмитрий Кондусов. Дмитрий, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы записываем вечером. У нас очень важная с вами сегодня повестка. Повестка заключается в том, что у Оксимирона вышел новый альбом.
1: Ну, к слову сказать, вышел-то он уже 10 дней назад как, но пусть с небольшой
0: задержкой, но мне кажется, об этом важно поговорить. Мы просто посмаковали этот альбом, как-то постарались понять, каково это слушать новый альбом Оксимирона спустя шесть лет с Горгорода. Напоминаем вам, что Горгород вышел давным-давно, когда мы все были прекрасными школьниками, жизнь была замечательной, яркой и доброй, а сейчас полно трудностей.
1: Ну, к слову сказать... Э... Почему вообще важно, важно поговорить об этом альбоме, э, как, как я думаю, э, это его, его как бы политичность. Есть такое слово, Николай? Есть э, такое он, слово. Да, он э, как бы очень включен в современную повестку э, российской политики и так далее. Одна обложка чего, э, чего стоит? Например, я считаю, я первый открыватель в этом вопросе. Вот многие задавались, что же, что же, нарисовано на обложке? Вот как бы,
0: вот как ты думаешь, Коля? Дмитрий, у меня мало представлений, что же нарисовано на обложке. Если вы первый открыватель, я бы хотел услышать ваше мнение. А, так
1: вот, где-то в комментариях я прочел, что это кровавый след от пальца или что-то такое. Ну, вот на этот счет, конечно, можно спорить, от чего это след. Может быть, это какое-то лицо. В общем, какой-то непонятный овал. Но я бы согласился с тем, что это кровавый. Овал. Важна текстура, то есть где он находится. Это зеленый фон, как бы, правильно, и такая рельефность на нем, как какая-то непонятная плитка, ну какая-то стена, как будто какой-то кровавый след на стене. Я сразу подумал, что это может быть, и мне в голову пришла тюремная стена. Совсем недавно я узнал, как она называется. Это называется «Шуба в картере». Так уж получилось, что я смотрю некоторые источники, которые рассуждают на тюремную тематику. Ну вот, в общем. Вот, и я считаю, это я как бы посмотрел в интернетах ваших этих, как выглядит шуба. Ну то есть вот такая рельефная стена с вот этими бугринками. И выглядит она точно так же, вот этот зеленый противный цвет, как в каких-нибудь советских таких... Не знаю, в школах такой, ну там он, впрочем, был яркий. Ну, в общем, вы поняли, да? Карцер, кровь, как бы Россия, спецприемники, протесты, тыры, пупыры. Я считаю, я считаю, это именно об этом. К тому же не стоит забывать, что обложку нарисовал Борис
0: Гребенщиков. Он же известный БГ, лидер группы Аквариум. Правильно.
1: И я думаю, его не просто так взяли за громкое имя рисовать эту обложку. Но насколько я знаю, у Бориса Гребенщикова же была какая-то история с тоже с протестом, правильно? То есть он не то чтобы м- 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 не знаю, ходил на, на митинге, ну, может, и ходил, но насколько я знаю, это не он э- написал такой тип рэперский дис на Соловьёва.
0: Да, вечерний нелицеприятное название. Назовем это так. Все-таки мы стараемся выражаться культурно на подкасте. Да, действительно, БГ Борис Гребенщиков довольно а, значимая фигура российского протеста. Он часто высказывается на тему политических деяний, наших. Деяний наших нашего политического лидера страны, нашей э, бессменной партии в стране. Так что да, Борис Грабенщиков все таки очень значимая фигура и очень значим тот момент, что именно он нарисовал ну ложь. Вот, ну вот, я не знал, что он прям часто
1: высказывается, я вот эту историю с песней на... к Соловьеву, как бы слышал, поэтому я вот предполагал, что что он тоже такое олицетворение протеста от, как бы, жанра рок-музыки, так сказать, от мира рока.
0: Ну, так же, как и Макаревич. Макаревич в этом плане даже более
1: Ну, яростно
0: отстаивает э... (кười) оппозицию.
1: Это которого прогнали в Украину выступать.
0: Да, да, Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени».
1: Ну да... Но он обложки рэпером не рисовал, поэтому сегодня речь не о нем.
0: Собственно, о самом альбоме надо поговорить, потому что мы здесь собрались с вами, со слушателями, с вами, Дмитрий, чтобы поговорить э, о том, что вышло и что же вышло. Да, что же
1: вышло, э, что вообще такое рэп, э, наверное, обсуждать не стоит, поэтому э, надо сказать... э, Собственно, чем он политичен, чем он актуален и т.д. и т.п. Современной, как бы, музыки в популярном рэпе, да, ну, в основном о политике не принято говорить.
0: Ну, есть те рэперы, которые высказываются о политике, это Фейс, боже упаси, это... Не знаю, можно ли отнести к рэпу. Скорее всего, нет. Это группа iSpeak. И также надо отнести к довольно сильному политическому рэпу. Хотел сказать, но забыл. Вырежем. Оставим. А, Хаски, точно. Есть рэпер Хаски. И он имел не самый приятный опыт взаимодействия с русскими властями относительно того, что его концерты запрещали. Его же честь, кстати, ну из МС и Баста выступали с концертом «Я буду петь свою музыку». Да, Баста
1: очень, кстати, выступал, как всегда.
0: Вот, поэтому Хаски тоже очень значимый в политических кругах рэпер.
1: Слушай, кстати, вот говоря о Хаске, мне показалось, некоторые треки Оксимирона в этом альбоме довольно, э, ну... Напоминают хаски. Я, например, вообще не поклонник рэпа, ну, То есть от слова...
0: Практически совсем, да?
1: Практически совсем, да. Мне нравится, ну, собственно, Оксимирон. Вот после выхода этого альбома. И, ну и хаски. Вот хаски я слушал последние несколько лет. И я прямо получал, так сказать, большое удовольствие. Собственно, почему я стал слушать Оксимирона, как раз-таки из-за вот этой шумихи, вокруг него, там, что вот он выпускает новый альбом 6 лет не выпускал. Я думаю, ну дай-ка я, в общем, заценю, так сказать его работу, ну и так по чуть-чуть втянулся. Тем не менее, я не думаю, что я буду продолжать его слушать или как-то фанатеть, покупать билеты на его концерты,
0: что-то А такое. билеты все уже раскуплены, в ну, любом да, случае. Да,
1: да, понятно. Но ну вот, допустим, если на Хаски я бы хотел сходить, то вот на Оксимирон еще нет. Возможно, я просто еще не дорос, моя любовь как бы к нему не, так сказать, выросла. В достаточной степени вот но я вот последние несколько дней ну то есть вот сколько там 10 дней прошло правильно да. а, ну на момент записи подкаста я имею ввиду а, я прямо практически стабильно слушаю некоторые его треки а, наверное стоит сказать какие вот какие тебе Коля, понравились треки может быть ты сможешь вспомнить или ничто не зацепило твой чуткий изысканный слух
0: Мне надо, наверное, высказаться В этом плане Такой небольшой флешбэк Сделать в прошлое Потому что Оксимирона я слушаю Где-то с 2013 года Еще до первого Ну, до нашумевшего батла С Джонни Боем И Мне очень нравится первый альбом Мне нравятся первые два микстейпа Я не люблю Горгород Хотя я признаю, что «Горгород» — это довольно значимая работа, это очень хорошая работа, но просто это не мой альбом, не альбом, который мне понравился с точки зрения концептуальности. Я считаю, что до некой концептуальности «Оксимирон» еще не дорос, но, опять же, я в этом плане дилетант и исключительно выражаю свое мнение. И я был очень заинтересован, когда вышел клип «Кто убил Марка?» Ну и песня, Да, свою, кстати, собственно.
1: классный клип. Вот Мне кажется, я заинтересовался именно после этого клипа, потому что он такой... М- ну не знаю, насколько будет уместно слово «искренний», хоть его так уже, конечно, и называют, но... Э- <коспорщик> некоторые сомневаются, мол, это маркетинговый ход, там, что-то в этом духе, но... <коспорщик> Я смотрел несколько раз 10-минутный клип, как бы, и это, наверное, что-то говорит о его качестве.
0: Вот. И после выхода «Кто убил Марка» вышел микстейп «Смутное время». Я, пожалуй, промолчу о том, чтобы пускать свои парты в песнях или 4 новые песни за сколько? Получается, за 6 лет. Это довольно странный ход, но, собственно, мы собрались здесь, чтобы поговорить об альбоме. Альбом по звучанию мне очень понравился, но по смыслу, опять же, он не дотягивает, наверное, до его первого альбома, вот, не знаю, можно ли говорить такое на подкасте под названием «Вечный жид».
1: Ну почему нельзя? Я думаю, можно, Ну, я его не слушал вечно уже, да, я и Горгород-то послушал недавно, ну и не то, чтобы он мне тоже понравился, но я думаю, мы отошли как бы от главной темы. Мы вроде хотели поговорить про его как бы... Составляющую. Да, вот эту политическую включенность, как бы. Не знаю, кажется, я недостаточно хорошо подготовился, не придумал подходящее слово для этого, Ну, я надеюсь... тот один-единственный слушатель, который слушает эти подкасты. Дорогой фанат. Да, дорогой наш фанат, он простит нам этот грех. Так вот, давайте (coughs) поговорим об этом. Как бы вся вот эта как бы политика, Красной нитью проходит сквозь весь альбом, практически сквозь весь альбом. Возможно, в некоторых треках я этого не уловил. Но тем не менее, в большинстве, мне кажется, все-таки присутствуют какие-то отсылки к государству, к непосредственно, то есть к России и к к ее внутренней политике, про внешнюю политику. Камеран, конечно, не читает, ну, кого это волнует об этом. Мне, кстати, интересно вообще, типа, кто-нибудь записывает э, или когда-нибудь в истории писал песни про, ну, про про внешнюю политику, то есть, например, там, ну, не гимны в смысле какие-нибудь, и не пропагандистские лозунги, а что-нибудь из разряда, э, ну, я не знаю, там... Остановите Северный поток, что-нибудь в этом духе.
0: Слушай, была замечательная южноафриканская рэп-группа. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как они называются. Мы при монтаже найдем, как они называют себя, у них была замечательная песня Go Hard, like Владимир Путин. Учитывая то, что они из Юар Я думаю, это можно сказать, что это песня про внешнюю политику. Плюс, на самом деле, некоторые зарубежные исполнители, в основном американские рэперы, очень часто высказываются не только про внутреннюю политику, но и про зарубежную, то есть внешнюю политику. И просто, наверное, у нас не так сильно это принято. Ну, Фейс что-то пытался в песне я роняю Запад выскос по отношению ну, кстати, к да. внешней политике, но не по отношению нашего ведения внешней политики нашего государства, а насчет бывшего уже президента Дональда Трампа и Барака Обамы. Барака или Барака. Ну типа.
1: Ну, ну, ну типа. Так вот, а, ну, наверное. Все треки, э, говорить обо всех треках в альбоме э, будет э, неуместно, как бы слишком долго, их, между прочим, в этом альбоме 22, что э, довольно много, или даже сказать очень много вообще для любого большого альбома, э, мне кажется, любого исполнителя, не считая славу КПСС, конечно. У которых, у которого сколько там альбомов. Ну да ладно. Много. Да, отвлекаемся. Давайте перейдем к Оксимирону и к тому, что он там. Ну, вот, например, в первом треке под названием Хоп Механика он отсылается с первых строк. Ну, говорит про самоздат, что как бы вероятно. Как бы. Имеется в виду под самоздатом здесь э, именно альбом э, Оксимирона, как бы самоздат, да, как бы все, наверное, представляют, что такое самоздат, что самоздат был, э, ну, как бы э, таким источником э, знания в Советском Союзе, такого запрещенного как бы. Через который передавались стихи, проза и так далее. Вот, первая строчка. Лапок самоздату тянут магистраты и дяди Степа. Дяди Степы это очевидно, речь идет про полицейских, и полицейских именно, ну, с ну не советских, отечественных как бы полицейских, правильно? То есть если мы, мы, наверное, с трудом можем представить, чтобы вообще идет речь, например, про э, исполнительную исполнительную власть любого государства, то есть э, речь, конечно, не вообще про отношения (coughs) народа за государством, э, а вот э, конкретно э, российского отечественного, то есть а, чуть ниже, и вообще в своих песнях, Оксимирон также будет ссылаться на какие-то политические дела. Например, а, Вот кто поднял выразительно бровь, не азат мифтахов а, Как бы объясню, что значит строчка целиком. А, поднял, вот, кто поднял выразительно бровь, не азат-мифтахов. А, на каком-то батле. Рэп Батли Ксемерону предъявляли за то, что мол он там смешно выглядит, что в Гугле много его фотографий, где у него там бровь поднята, ну что-то в этом духе, вот. А значит Азат Мифтахов – это парень, аспирант механика математического факультета МГУ которого в этом или в прошлом году, я точно не помню, задержали э, за то, что он разбил окно в офисе Единой России. И, мол, опознали его только благодаря выразительным бровям. А вот он, как бы такую параллель проводит между собой и Азатом Мифтаховым. Э, собственно, Азат Мифтахов, Мефта-, э, ну, как бы партия Единой России как бы общеизвестна партия власти. Как бы очевидно, что Азат Мифтахов. Э, представляет и является таким одним из символов протеста за него очень многие заступались когда гремело это дело и Оксимирон как бы соединяет себя как бы ставит в один контекст себя и вот такого вот оппозиционера мифтахова
0: да также стоит упомянуть что некой политической огласки некую политическую огласку этот альбом Получил благодаря шуточной жалобе э, в ЖЖ, что самое смешное, вот, э, якобы группа патриотов написала Следственный комитет с жалобой на творчество рэперов Оксимирона и ноземси и, как сообщается на сайте Следственного комитета, Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. Также предусмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности. Опять же, надо упомянуть, что автор этой жалобы написал, что это все была шутка и что не надо воспринимать это всерьез. Он просто хотел посмотреть, как отреагирует Следственный комитет на данное заявление. Следственный комитет, собственно, очень быстро и очень громко прореагировал на данную жалобу, но что в конечном итоге будет с данной жалобой неизвестно на на момент записи подкаста. Мы надеемся, что... Все разрешится хорошо. Да, да, что Следственный комитет все-таки поймет, что это шутка и не не попытается найти там, чего нету. Не, на
1: самом деле, Коля, мне кажется, мне кажется, это был просто вопрос времени, когда э, ему предъявят какие-то претензии. Потому что, ну, я не знаю, как типа оценить его не знаю, значимость и медийность, сколько у него там подписчиков. Но, но по-моему, по-моему, все мои знакомые, мои ровесники, знают, кто такой Оксимирон. Как бы сложнее, мне кажется, все-таки найти человека современного, более-менее погруженного в повестку, который не знает, кто такой Оксимирон. Поэтому, ну как бы, его можно все-таки считать лидером мнений. И когда он выпускает такое творчество, очевидно, что должны последовать какие-то санкции, ну или как минимум какой-то ответ. Если это будет не запрет концертов, э, как бы очень интересно будет посмотреть, как пройдет его первый концерт, который должен состояться, не помню, 11 что ли, декабря? Ну или, да. Или, или уже сегодня какой-то? Там,
0: начнем с того, что там два солдата на московские концерты.
1: Ну что тоже как бы говорит о том, что этот человек далеко не последний да. и
0: раскупили е... билеты за три часа.
1: Его мысли, да, как бы я думаю, были услышаны.
0: Но вся же проблема больше в том, что, <смех> как говорится, кто ищет, тот всегда найдет, и мы знаем, что эта фраза по отношению, даже если не ищут, очень неплохо относится к следственному комитету. Вот, опять же вспоминаем задержание ректора Шанинки и непосредственно директора программы, точнее не программы, а Института общественных наук Ранхикс, в котором мы с Дмитрием мучимся. Вот, никто не может сказать точно, была ли коррупция у Сергея Зуева или ее не было, но если Следственный комитет... Как показывает практика, что-то хочет найти, даже чего нет, то они найдут. И тут проблема в том, что из-за шутки именно такой очень странный, да. Но ну, я говорю, внимание тут, все-таки
1: есть. Тут, тут, тут дело даже не в шутке. Конечно, парень, который эту шутку написал, по-моему, полный дебил, Потому что, ну, как бы он не знает, в какой стране мы живем. Может, он просто большой поклонник рэпа. И я не знаю, вообще в первый раз столкнулся с с тем, что существуют оппозиционеры. И что... Ну, я не знаю, как можно было не предполагать, что заявку могут действительно принять. Ну, возможно, он рассчитывал, что это и без него сделают. И... Ну, в общем, я не знаю. По-моему, это просто... Либо это намеренный поступок, и сейчас это идет э, просто какое-то оправдание, либо, либо парень просто, ну. Ну, дурачок, ну, мягко говоря, правильно? Без негатива. В этом подкасте нет негатива. Э, так вот, Коль, э, сколько песен приблизительно ты прослушал с альбомом? Потому что я прослушал целиком. Э, один раз, правда, но я как бы. Думаю, этого достаточно, чтобы понять. Как бы суть. Некоторые песни я, как уже говорил, переслушиваю, они мне нравятся. Вот что ты думаешь насчет трека.
0: Трека. Агент. Я, честно говоря, мне трудно выразить свое отношение. Трек. Неплохой, но, опять же, скажем так, нынешнее творчество Оксимирона — это не то, что мне очень нравится. Ну, наверное, кроме «Кто убил Марка» и э, новых песен в его последнем микстейпе. Вот. Но, скажем так, текст очень такой злободневный, текст очень смешной, я бы даже сказал. Особенно фразу про Екатерину Шульман она замечательная.
1: Которая, между прочим, преподает в нашем ВУЗе, от чего становится она не менее замечательной. Собственно, собственно, да, трек начинается с шутки, что, вот мол, прокуратор намекал, что он агент, британский куратор смеялся в ответ, Оксимирон жил как бы в Англии, вот он, мол, должен быть иностранным агентом. Я думаю, на самом деле, что агент в его исполнении, это прям такой гимн или ода, не знаю, как правильно сказать, э в поддержку как бы независимых СМИ в России, потому что этот трек так или иначе, я думаю, придется употребить это... э как бы неприятное, неприятное всем надоевшее слово. Ну лично мне точно обесценивает, обесценивает слово агент. То есть для таких патриотичных как бы людей иностран... ну, или для националистически иногда направленных людей иностранный агент это все-таки какой-то статус, все-таки больше негативный, в то время как для людей таких прогрессивных, считающих себя либералами, да, иностранный агент, как часто упоминают в комментариях к подобным новостям, когда некоторые СМИ признают он агентами, считаются, наоборот, знаком качества СМИ, то есть СМИ свободные <coughs> и ведет какую-то особо важную деятельность. Вот. Отсюда такой трек, если, допустим, он стал бы Популярен. я не знаю, насколько насколько этот трек популярнее остальных, он мог бы изменить отношение, в принципе, к слову агент, иностранный агент. Когда оно постоянно на слуху и употребляется в песне, как я думаю, оно перестает быть чем-то таким сакральным, чем-то опасным, чем-то внушающим страх. Не знаю, согласишься ли ты со мной, но я, я считаю, что если... Если этот трек будут скандировать, так сказать, петь школьники, там, знаешь, какие-нибудь, которые любят рэп или что-то такое, то, конечно, как бы новое поколение уж точно вырастет без какой-то предвзятости к словосочетанию «иностранный агент». Что, конечно, не может не радовать, так как мы с тобой журналисты и э...
0: Пока еще не признаны иностранными агентами. Да, Видимо, плохо еще... справляемся пока, со своей пока, работой. Пока еще
1: не признанные, но э, как бы с таким э, с э, возможностью выбирать, куда идти, работать в, в СМИ без статуса иностранного агента которое одни будут считать пропагандистским или в СМИ признанные иностранным агентом, и потом, возможно, получать какие-то, ну, я не знаю, санкции от государства э, или что-то такое. Ну, в общем, это ну не очень здорово и круто, я бы сказал. Мне такое, такое будущее кажется несколько э, удручающим. Ну, ладно, удручающее не то слово. Скорее опасным, но э, от этого, возможно, более увлекательным.
0: Ну, да, в этом плане всегда есть такая вещь, как э, какой-то фактор риска, фактор э, неизведанности, опасности, что ли. Он э, больше манит.
1: Ну, да не про журнализм мы сейчас говорим. Да. Э, Собственно... Да, как я уже ранее говорил, весь альбом как бы про политику, про современную российскую политику, постоянно употребляются... Вообще альбом, в нем есть как бы несколько таких сквозных тем. Извиняюсь за выражение хронотропов Михаила Бахтина. Возможно, я абсолютно неуместно и не кстати употребил это слово здесь. Ну да, ладно. В общем, все... Э, Вот эти, значит, вещи можно разбить на несколько пунктов. Это политика, э, это современная рэп-индустрия и э, сам Оксимирон. Ну, возможно, это можно в одно как бы скрестить и назвать всего два пункта. Но, в общем, да, если говорить про два пункта, это непосредственно сфера деятельности Оксимирона, это читать рэп, там, что вот он самый классный, что вот он пришел, все вокруг типа лузеры, а он при этом такой батя, батя себя называет, да, так по-простому, который вот, в общем, пришел, что-то там поменял, сделал, в общем, хорошо, прочитал сложный текст, зачитал, навалил рэпа, ну, навалил рэпа, нормально так навалил рэпа, Вот, и во все это, в общем, он вклинивает, э, как бы, такую политическую повесточку. Э, И вот в этой политической повесточке и в теме рэпа он он их, в общем, между собой так классно соединяет, вот так вот смешивает, значит, э, употребляя в одной строчке, значит, какого-то политического... Не знаю, актанта, так сказать, политического агента И, например, вот та же Екатерина Шульман или Мифтахов, да. И рэперов хип-хоперов, не знаю, как это называется. Ну, в общем, других артистов все это смешивает, и получается вот такой вот оксимироновский рэп. Таким образом. Слушается это, конечно, ну как бы в первый раз, конечно, с некоторым скепсисом. Ты думаешь такой, что вообще, типа ничего не понятно. Иногда можно услышать некоторые отсылки на философов, что, конечно, не может не радовать, что ты вот слушаешь, ты вот их читал, ты молодец, ты умный, -э 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 слушаешь умную музыку. И вообще рэп, как мне кажется, это такое место, где можно совмещать несовмещаемое, э, ну, не ту, э, в смысле, для э, несовмещаемое для э, других каких-то направлений в искусстве или, в частности, в музыке, да. Допустим, э, в какой-нибудь лирике, в поэзии, в принципе, э, произносить, типа, какие-то, какие-то слова э, из разряда ортодоксальный, парадоксальный, ну, в одной строчке, но ну, это довольно пошло. Как бы, и, в принципе, вот такое нагромождение слов и иногда аббревиатур и имен это, ну, может быть, подошло бы, например, каким-нибудь авангардистам, да, но такая классическая поэзия и современная поэзия, которая так или иначе стремится к классической поэзии, да, она все-таки себе такой вульгарности как бы позволить не может, в то время как рэп это спокойно разрешает. Вот. И такие претензии, мне кажется, как к Симирону, как к исполнителю, что в его треках слишком сложные слова, или что слишком намудренные рифмы, которые глупо звучат не совсем уместно, потому что мы же говорим не о поэзии. Если бы мы говорили о поэзии, конечно бы, Оксимирон, Оксимирона, ну, сложно было бы назвать талантливым э, поэтом. Но талантливым рэпером, я думаю, точно можно. Э
0: -э, Коля, ты как думаешь? Да, действительно, это интересная работа. Спустя 6 лет молчания все таки выпустить более такой Политический альбом Это не то, что может Позволить себе каждый рэпер Но опять же, как мы выяснили В ходе подкаста Оксимирон это не просто рэпер Это довольно знаковая Фигура для русского рэпа Ну, по крайней мере Большинством наших сверстников Он таковым считается э-э, Наверное, фанаты Антихайпа и Славы КПСС Нас не поддержат в этом мнении и альбом получился интересным, с моей точки зрения. Очень интересные метафоры, отличный саунд, как всегда замечательная подача, но это не мой альбом. Опять же повторюсь, это не мой альбом, мне он понравился, но я не могу сказать, что он лучше вечного жена.
1: Ну вот, кстати, про Славу КПСС я я бы тоже хотел сказать несколько слов, но не буду, потому что записали уже достаточно материала. Да, это это тема
0: отдельного подкаста. Если мы вдруг захотим записать подкаст на тему современного рэпа вне Оксимирона и политики, то, конечно же, хотя... Поэтому, дорогие
1: слушатели, подписывайтесь, ставьте лайки. Если мы наберем 10 тысяч лайков то мы, конечно, сразу же с Николаем запишем следующий подкаст, в котором порадуем вас своими собственными, как бы, собственными мыслями на этот счет, уникальными, оригинальными, которые вы, ну, наверняка, ну, вот просто точно нигде больше не услышите.
0: Да, что ж, Э -э, спасибо, что слушали нас, спасибо, что продержались,